0: Espero que todos estejam bem. É um privilégio podermos continuar esta série com base no livro de John Scott, O Chipulo Radical. Hoje vamos continuar e terminar este tema de equilíbrio que nós temos visto. Começamos na semana passada. Hoje vamos continuar. Espero que este estudo tenha sido uma benção para vocês como tem sido para mim. Uh, é um livro que eu conhecia, mas que é sempre bom recordar e reaplicar estas características do discípulo de Cristo, pois nenhum de nós chega à perfeição nesta vida, e por isso é sempre bom relembrar estes vários aspectos importantes da nossa fé. Por isso que todas as semanas lembramos e vemos uma integração entre alguns destes aspectos. Por isso a primeira característica que vimos, sair fora do padrão do mundo, Remar contra a maré da nossa cultura em alguns aspectos estratégicos, particularmente onde isto leva-nos mais perto do exemplo de Cristo, esta segunda característica, semelhança com ele, seguir os passos do nosso mestre, pois é esta definição do discípulo, o discípulo acompanhava o mestre para aprender com ele, não apenas em contexto da aula, mas também em contexto de vida, de ver, aprender e imitar. E aí, por isso que ter quatro evangelhos é tão importante, para termos tantos registros de vida de Cristo e para poder seguir o exemplo dele. Isto vai, naturalmente, levar para a maturidade, de crescer cada vez mais ao longo da nossa vida, para chegar cada vez mais perto do exemplo de Cristo. Isto implica pensar não apenas nas nossas vidas, não apenas na nossa família, mas no planeta, assumir as nossas responsabilidades para cuidar da criação, algo que é muito importante, especialmente se nós queremos proteger, se queremos pensar nas gerações que vêm a seguir, porque se nós consumirmos todos os recursos, se deixarmos o ambiente fragilizado, serão as gerações futuras terão que pagar o maior preço por este erro. E por isso, devemos todos escolher viver uma simplicidade deliberada, consumir menos, gastar menos, aquele ditado do Wesley, ganhar tudo o que puder, poupar tudo o que puder para dar tudo o que puder, para apoiar missões e evangelismo, apoiar as pessoas que têm necessidades críticas e também lutar contra as injustiças neste mundo. E para fazer isto é necessário viver uma vida de equilíbrio. Não pode haver grandes exageros, também não pode haver grandes falhas ou deficiências, algo que faz falta e que não faz parte do nosso caráter, dos nossos hábitos, do nosso comportamento. E é por isso que acho tão relevante esta sexta característica que Scot incluiu no seu livro. E nós temos perguntado. Perguntamos no domingo passado que tipo de equilíbrio está em vista, pois quem vai ao dicionário e contempla as possíveis definições deste conceito lá, vai encontrar algumas pequenas diferenças ou nuances de significado. E temos visto a luz do texto bíblico que Scot abordou, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, e temos perguntado que tipo de equilíbrio é que nós temos lá? E contemplamos duas possibilidades, o no sentido do equilíbrio no sentido de igualdade, de ter um pouco de cada coisa. Eh, uh, seguir o ditado português, nem tanto ao mar, nem tanto à terra e ver no 50 50. Ou dividir 25 em 5 5 5 5. Outra ideia é a ideia que vem da música, da harmonia, de ter coisas distintas, mas de ser muito cuidadoso na escolha destes elementos para formar um conjunto de elementos complementares. É o que é feito num coro é o que é feito num grupo musical não são todos a tocar as mesmas notas, mas é um conjunto harmonioso de notas que fazem um todo mais completo, mais robusto que soa melhor e assim também eliminamos os exageros e as deficiências ou as, as faltas das coisas que nós podemos necessitar e não ter. E vimos de facto que no que diz respeito, biblicamente, à nossa visão da de identidade, devemos procurar escolher um conjunto harmonioso de valores, pois ser membro da família, pai, mãe, filho, filha, não entra em conflito com ser um discípulo de Cristo. Também não entra em conflito com ser um trabalhador, alguém que tem que trabalhar para ganhar o pão a cada dia, com ser um amigo até ter alguns uh, passatempos, seja desporto, de seja música, seja filmes, seja o que for. Que estes elementos não entram em choque, desde que cada um, na gestão dos recursos limitados, ou seja, no tempo, no dinheiro, no impacto no planeta, no que diz respeito às nossas emoções, e os nossos pensamentos que nós sabemos colocar cada área da vida, cada aspecto da nossa identidade no lugar certo no que diz respeito ao uso destes recursos, pois todos nós temos apenas 24 horas por dia. A maioria de nós provavelmente não temos dinheiro ilimitado. Também todos nós só temos uma certa quantia de energia ou de investimento emocional e mental que podemos fazer nos assuntos. Não podemos ficar investidos em tudo. Nós somos seres limitados. Então, desde que a nossa identidade, que deve ser com base num conjunto harmonioso, e a nossa gestão dos recursos que reconhece que só pode ser uma percentagem dos recursos para cada área, desde que existe integração e harmonia entre estes dois conceitos, que assim provavelmente estamos a viver bem, uma vida equilibrada, uma vida que dignifica o espírito deste texto do apóstolo Pedro. Só vimos uma parte do texto, pois é um texto rico, não deu para abordar todos os aspectos da nossa identidade, deste equilíbrio que o apóstolo Pedro apresento. Então, hoje vamos continuar a ver a partir do versículo 11. Então, primeiro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11 diz: "Queridos amigos, peço-vos como a estrangeiros e imigrantes neste mundo, que se afastem dos desejos mundanos, que combatem contra a alma Nós temos aqui mais um aspecto da nossa identidade, estrangeiros e imigrantes ou peregrinos é outra maneira de traduzir esta segunda palavra. E no contexto bíblico, que não é assim tão diferente do contexto contemporâneo, existem estrangeiros. Isto é uma realidade que eu conheço muito bem. Eu sou cidadão natural dos Estados Unidos, mas já faz mais de uma década que escolho morar noutro país, em Portugal, e se Deus permitir, e pronto, as condições da pandemia têm mudado os timings, mas eu gostaria de adquirir nacionalidade portuguesa, é algo que a lei permite, é algo que para mim seria uma honra, mas sem nunca perder a minha identidade porque sempre estará presente no sotaque, em alguns aspectos culturais de ser também alguém que é nos Estados Unidos. Então, tanto nos tempos bíblicos como hoje, há pessoas que são de um país, nasceram lá, viveram uma parte da vida lá, que escolhem por alguma razão ou pela força das circunstâncias. Pois alguns vão por razões económicas, tentar ganhar uma vida melhor, outros vão como eu, em sentido de missão, de serviço a Deus, há outros que vão como refugiados, que infelizmente passaram por uma situação de guerra ou do conflito, ou da ameaça no país de origem e por isso têm que procurar uma vida noutro sítio. E a vida do emigrante, a vida do estrangeiro, do peregrino, é uma vida de fragilidade que geralmente eles têm menos direito e menos privilégios no país que não é deles. Nem sempre são bem vistos pelas pessoas daquele país. Muitas vezes têm que aprender uma nova língua. Quando eu cheguei em Portugal há uns 10 e tal anos atrás, eu não falava português. Ainda hoje falo um português imperfeito, eh, tanto na escrita como na fala e hoje eu tenho muito mais facilidade em comunicar, mas eu lembro, no início, o quão frustrante era tentar fazer uma coisa básica, ir ao supermercado e ir ao talho pedir uh, um corte específico de carne. Então, durante anos, comprei carne embalada para não ter que lidar com estas dificuldades de língua. Algo que nos Estados Unidos nunca ia passar por minha cabeça ter dificuldades destas, dificuldades culturais. Eu assumir que as coisas aqui iriam ser feitas da mesma maneira como são feitas na minha cultura, no meu país, no meu contexto. E todos os emigrantes, sendo do país que forem, enfrentam este tipo de dificuldades, estas fragilidades eram também fragilidades grandes na época bíblica. É por isso que nós vemos que Deus teve o cuidado na lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, de colocar lá certas previsões, certos mecanismos para proteger estes estrangeiros, estas pessoas que não eram judeus, que não tinham os mesmos direitos e privilégios, mas que mesmo assim Deus indicou ao povo, vocês não podem maltratar estas pessoas. Também tem que existir mecanismos de justiça, da salvaguarda para estas pessoas também. E creio que o posto Pedro está a aplicar este metáfora, esta ideia não no sentido literal, ou seja, que os cristãos passam a ser literalmente, não é diz respeito a este país, ou a este mundo para ter uma um outro passaporte, quando alguém aceita Cristo e começa a ir à igreja não deste o seu um passaporte físico que indica que já é cidadão do seu mas por outro lado isso já é uma realidade espiritual só que é um pouco diferente é uma espécie de inversão ou seja, todos nós nascemos neste mundo mas nós somos concedidos pela graça de Deus por aquilo que Cristo fez para nós uma outra identidade uma outra nacionalidade. E daí não é o caso de quem nasceu noutro país ir por um país que não é seu, mas é deixarmos de pertencer ao mundo, à nacionalidade, à identidade que é nosso por nascimento, que é deste mundo, que é ser, porqueador e nunca eh uh, deixamos de viver os efeitos disto. Sempre temos fragilidades no que diz respeito a a nossa natureza caminosa, mas de facto, por meio de Cristo, ganhamos uma outra identidade. E temos que começar a adaptar a esta nova nacionalidade espiritual. E é isto que implica a ideia de santificação, de sermos santos de viver de acordo com esta nova identidade e não com a identidade antiga. E é muito ligado a esta primeira característica que é apresentada no livro, que já contemplamos há uns meses atrás, de estar fora do padrão deste mundo. Então esta ideia de ser estrangeiro, de ser peregrino, ajuda-nos a entender este conceito. E o próprio Pedro dá algumas dicas muito específicas. Tenha um bom comportamento no meio dos que não conhecem-lhe Desse modo, os cílios agora vos acusam como malfeitores. Temos que lembrar esta carta foi escrita para igrejas que enfrentaram uma forte perseguição. Eles estavam a ser acusados falsamente de pessoas por causa de viver fora do padrão do mundo, pessoas do mal. E o próprio Pedro diz: Vocês se conseguiram manter um bom comportamento não nunca negar a vossa identidade, continuar a viver fora do padrão, mas sem cair na tentação de vingar, de ter más atitudes, eh, posturas infelizes, vocês vão ver que estas pessoas, mesmo se for apenas no dia final, no dia do juízo, vão provar a Deus, com base naquilo que vocês fizeram. Então, se eles agora não vos acusam como malfeitores, hão de ver o bem que fazem, hão de levar a Deus, mesmo se for apenas no dia final. E se não for no dia final, pode ser este um dos fatores que leva estas pessoas a relacionamento com Cristo. E é isto que faz parte da nossa identidade enquanto sal e luz. Por causa do Senhor, o obedecem a toda a autoridade humana ao rei por ser a maior autoridade aos governadores escolhidos por ele para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem então reconheçam que não é sempre fácil viver perante as autoridades políticas e humanas deste mundo mas nunca depender de nós devemos de facto procurar ter um relacionamento saudável de respeito para com estas autoridades. Infelizmente, eh, o mundo ideal é aquele que castiga os que fazem mal, que eles louvam aqueles que fazem o bem. Nos dias do apóstolo Pedro, tal como é nos dias de hoje, infelizmente, nem sempre acontece. Às vezes são os que fazem mal que não que chegam a ser castigados. Conseguem escapar pelas vias do sistema. Aconteça a volta do mundo em todas as culturas. Por isso que a corrupção é um fenómeno humano, não apenas fenómeno de um ou outro país. Infelizmente, muitos que fazem o bem, em vez de ser louvados, são mal vistos pelos outros. Mas isto não deve ser impedimento, não devemos perder o ânimo devemos procurar. Viver bem perante as autoridades, viver bem perante os outros. Porque é isto que dignifica a nossa identidade, enquanto filhos de Deus. Pois Deus quer que pratiquem o bem, para assim fazerem calar os ignorantes e insensatos. Interessante, isto liga à, àquela ideia do Antigo Testamento, que quem quer fazer vingança, a melhor vingança que pode fazer é de fazer o bem. O livro de Provérbios até fala em pôr isto é como pôr brasas em cima da cabeça do inimigo. De matar com simpatia em vez de matar eh uh, fisicamente ou, ou literalmente. Então, assim, fazendo o bem, podemos fazer calar os ignorantes e em sensate. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal, mas para se virem a Deus. É interessante notar que nós temos algumas tensões, tensões saudáveis na própria linguagem bíblica, porque a tensão também faz parte do equilíbrio. Às vezes, num objeto pesado, é muito mais fácil a pessoa levantar se consegue encontrar o um ponto de equilíbrio naquele objeto. E isto às vezes faz parte de uma certa tensão. E a ideia que nós temos nos escritos, por exemplo, o apóstolo Pedro usa o termo pessoas livres, que no, na linguagem, no contexto do primeiro século, implicam a pessoa que não é escravo. O tema do que foi libertado da escravatura. E ele usa esta ideia, esta palavra para falar de quem serve a Deus. Entre, é certo notar que o oposto do Paulo usa a linguagem oposta, mas usa num sentido muito semelhante. Em Romanos 6, ele fala: "Vocês são escravos, não do pecado, mas de Deus, mas com a mesma finalidade, a fim de servir. E de facto existe uma tensão saudável real nas nossas vidas. Temos liberdade em Cristo, mas nós não podemos usar esta liberdade como uma, uma desculpa para excessos, para exageros, vou fazer o que eu quero, pois Deus vai perdoar. Que temos que apelar à responsabilidade. Mas esta responsabilidade não pode ser levado a um extremo para ser tudo legalista, tudo seguir regras, tudo sem liberdade. Então, estas duas entidades têm que existir ao mesmo tempo. Uma não pode ser usado para negar o outro. Então, não pode haver falta nem deficiência de responsabilidade, não pode haver excesso nem exagero de liberdade. E é por isso que é saudável reconhecer que isto requer uma gestão. E é por isso que estas diferenças de linguagem não entram em conflito, mas descrevem harmoniosamente a realidade da nossa vida. E eu concluo esta parte, ou este bloco retórico, neste capítulo, com o versículo 17. Respeitem toda a gente. Há mesmo o sermão que tenho de morrer Deus, respeitem o rei. E de novo aqui encontramos algumas tensões. Por exemplo, ele diz respeitar a toda a gente, mas ele já também falou em calar a boca do ensensato. Agora, não há conflito nestas duas coisas. Nós cristãos temos que ter um papel profético profético em que sentido? Não no sentido porque há abusos desta palavra de inventar coisas e dizer que nós estamos a dizer estas coisas eh uh, em nome de Deus ou porque é o espírito de Deus que nos diz, não neste sentido, mas no sentido de não ter medo de revelar o que não sabemos. Pois Jesus fez isto e houve pessoas que não responderam bem. João Batista fez isto do espírito profético e as pessoas não responderam bem. Ambos souberam estrategicamente provocar segundo a cultura, usando sabiamente as escrituras em certos momentos. E provocar não apenas para pregar, não só para chatear a cabeça dos outros, mas para revelar o que está mal, para fazer parte do progresso em direção aos valores e aquilo que a Bíblia ensina é necessário. E isto não entra em choque com o respeitar toda a gente. Então temos que saber em alguns momentos provocar, em alguns momentos fazer coisas que vão deixar os outros calados. E em outros momentos nunca no que depende de nós respeito, faltar o respeito às pessoas. A vida é, às vezes, os trajes, situações complexas que requerem sabedoria, que requerem discernimento, que requerem uma gestão às vezes um pouco difícil. Somos frágeis, nem sempre conseguimos fazer o melhor, mas procurar equilíbrio, procurar harmonia, procurar é uma essa a sabedoria de Deus e não negligenciar nenhum destes aspectos. Mesmo os aspectos mais complexos de vida cristã é possível e é necessário. Então, vamos abandonar, abraçar estas tensões, liberdade, responsabilidade, o papel profético da igreja que nem sempre vai ser bem recebido, mas que é importante. Por outro lado, ser a expressão do amor de Deus, do que depender de nós, de viver em paz com toda a gente. Isto é muito importante para o que diz respeito à nossa identidade e o que diz respeito ao nosso comportamento. Então o apóstolo Pedro destacou seis aspectos da nossa identidade, os discípulos de Cristo, crianças recém-nascidas, destinadas a crescer na salvação e na palavra de Deus, pedras vivas que necessitamos uns dos outros para formar um templo santo em comunidade. Nenhum de nós vive sozinho, precisamos uns dos outros. Somos sacerdotes Temos este papel de tentar levar pessoas para Deus. Somos destinados a oferecer sacrifícios agradáveis. À luz de Romanos 12, a nossa própria vida é o um elemento deste sacrifício agradável. E o sacerdote também tinha o papel em Israel no Antigo Testamento de rejeitar sacrifícios que não corresponderam alleluia de Deus. Na hora o povo que podia chegar lá, e oferecer qualquer coisa. Então o sacerdote tinha este papel de ajudar o povo a louvar, a viver em conformidade com a lei, e devemos ajudar uns aos outros, somos uma nação desse sacerdote. Temos que ajudar-nos aos outros também neste sentido. Somos o povo de Deus, destinado a proclamar as suas obras maravilhosas. E este aspecto da proclamação, de partilha, de falar aos outros, é igualmente importante. Como vimos hoje, somos estrangeiros e peregrinos no percurso da santidade. Em alguns aspectos, implica ficar fora do padrão, para adaptar a nossa verdadeira identidade, que será a nossa identidade para a eternidade, filhos de Deus sedemos do reino dos céus em Cristo Jesus. E, por este aspecto, pessoas livres e ao mesmo tempo escravos de Deus, não escravos do pecado. Isto para podermos dedicar ao serviço de Deus. Somos livres, ao mesmo tempo somos responsáveis. E já no início este capítulo e voltou a este exemplo no final do capítulo com o exemplo do príncipe do Reino Unido. Muitos têm falado nas últimas semanas, ah, um, da família real do Reino Unido por causa do funeral do príncipe Philip e, de facto, nós notamos que há certas exigências, há certos protocolos para a família real, que as pessoas normais hm, um, talvez tenha um pouco mais de liberdade, também tem ou menos privilégios, então é um estilo de vida muito peculiar. E o pai de um príncipe dissa o isto de si toda dessa forma, se lembrasse de que era um príncipe real, certamente teria um comportamento adequado, e creio que é uma frase que aplica também a nós. Mas a pergunta que cada um de nós deve contemplar é será que o nosso comportamento? Porque nós somos estas seis coisas que acabamos de ver na carta do apóstolo Pedro. Somos filhos de Deus, somos povo de Deus, somos sacerdotes, somos crianças renascidas, pedras vivas, estrangeiros, peregrinos, servos, livres, todas estas coisas. Esta é a nossa identidade. É um conjunto harmonioso. Não há choque entre estes elementos. Existem algumas tensões, mas não há incompatibilidades. E será que o nosso comportamento condiz com esta identidade? Então, alguns aspectos para contemplar. Já vimos a questão da identidade, mas cada um de nós também deve perguntar as minhas palavras e atitudes. Aquilo que passa na cabeça, aquilo que sai da minha boca, Tiago enfatiza bastante a questão do uso da boca que revela o que está no coração. Será que estes comportamentos condizem com a minha identidade? A mesma coisa no que diz respeito com aquilo que é invisível aos outros, a nossa vivência interior, as emoções, os pensamentos. Será que nós no interior não expressamos mas temos muita raiva? ou temos muita tristeza ou temos muitas fantasias na cabeça que talvez não ajudem a viver uma vida santa. São coisas que podem passar despercebidas aos outros, mas muita coisa que quando é finalmente revelada causa hum, muita dificuldade aos outros, ou até uma certa revolta ou muita tristeza aos outros começou durante n décadas até talvez no interior da pessoa escondido e por causa de algumas dificuldades de gestão pessoal interior nas emoções e nos pensamentos depois sai para fora e causa muitos estragos os chineses por exemplo têm um provérbio Cal no man happy till he's dead. Não chama ninguém feliz até que chegou ao mort. A ideia de que todos nós podemos chegar a ter uma infelicidade mesmo se for nos últimos momentos da vida. Mas digo à luz de alguns acontecimentos recentes, alguns líderes cristãos, alguns que os seus escândalos só foram revelados depois da sua morte mesmo depois da de morte. Pode ser que o nosso legado, aquilo que nós fizemos, aquilo que em vida conseguimos tapar, esconder, mas que posteriormente os outros venham a descobrir, pode estragar tudo. Então temos que cuidar deste mundo interior, das emoções e dos pensamentos, porque isto vai ter uma influência também no nosso comportamento. Será que a nossa gestão do tempo, de planeta, de finanças, assuntos que temos falado ao longo dos últimos Domingos, não vou uh, enfatizar muito mais estas áreas para não bater sempre na mesma tecla, mas isto faz parte do nosso comportamento. E isto também faz parte de coerência para com a nossa identidade. E também levanto a ideia de postura política, postura económica, e o que nós fazemos nestas áreas pode, ou não, fazer parte deste papel profético, este papel de ter a coragem de sempre representar nas ações, nas posturas, nas palavras, os valores de Deus, mesmo quando os outros à nossa volta... Não gostam disto, mas faz parte deste papel profético. João Batista disse algumas palavras duras às pessoas na sua época, mas isto levou muita gente a arrepender, a mudar de vida. E vivemos um sistema político que certamente tem necessidade de mudanças. Vivemos um sistema económico que certamente... Há áreas onde deve haver mudanças e nós devemos ter a coragem de fazer parte da solução, não apenas reclamar, não apenas lançar críticas. E a nossa postura, o nosso comportamento neste sentido também deve ser um reflexo da nossa identidade. Então, algumas áreas para refletir e é sempre importante para procurar ouvir a voz do espírito, ouvir a palavra do Senhor, contemplar estes seis aspectos apresentados pelo apóstolo Pedro e ver será que o nosso comportamento é nesta 자res, um reflexo da nossa identidade, pois é assim que dignificamos Deus, que dignificamos a nossa nova identidade que só temos. Graças a aquilo que Cristo fez por nós, e temos esta segurança que nós somos cidadãos do reino do céu. Então vamos viver também à luz desta identidade. Uma semana abençoada, um abraço para cada um de vocês. Deixo os abençoados